Les racontards invraisemblables de Pierre Belflac. Obscur rendez-vous. 17h30 s'affiche sur la petite horloge au bas de l'écran. France éteint son ordinateur. Elle saisit son sac à main et en parcourt méticuleusement le contenu une nouvelle fois. Elle le referme, pose la sangle sur son épaule, puis quitte son poste de travail. Dans le couloir, France croise Marina, une collègue de travail. La première chose que fait Marina est de s'inquiéter pour France. Celle-ci semble tracassée. Marina n'est absolument pas rassurée par France, qui coupe court à toute discussion sous prétexte d'avoir un rendez-vous important ce soir. France se dirige vers le parking des employés. Cela fait maintenant plusieurs années qu'elle travaille au service administratif du grand magasin Supervue d'Angoulême. Elle s'y épanouit au sein d'une chaleureuse équipe de collègues. C'est même parmi ses compagnons de travail qu'elle a rencontré Patrick, son actuel petit ami. Cela fait bientôt huit mois qu'ils partagent une relation complice. Patrick, au contraire de Christian, l'ex-soupirant de France, est particulièrement bien accepté au sein de sa belle famille. Et ce n'est pas si simple d'être approuvé par la fratrie, d'origine sicilienne, dont France, la petite dernière, représente l'unique fille. Ses cinq grands frères, tous très protecteurs, sont restés très proches de leur sœur. Ils la voient encore comme la petite fille sur laquelle ils doivent veiller. Mais du haut de ses 30 ans, France compte bien ne plus se laisser malmener par qui que ce soit. C'est ce récent changement d'attitude et une prise de confiance en soi qui lui ont d'ailleurs permis de mettre un terme à son ancienne relation, parfois chaotique, face aux violences de Christian. France s'installe au volant de sa Fiatuno. Elle dépose son sac à main sur le siège passager et reste un instant immobilisée. Songeuse, elle est perdue dans ses pensées. La clé tourne le contact et France s'engage sur la rue principale. Comme toujours, la circulation est fluide sur cette route. Route que chaque soir elle emprunte après le travail, afin de passer saluer sa mère avant de rejoindre son propre domicile situé à Bois-la-Villette. Cependant, ce jeudi soir n'est pas ordinaire. Quelque chose bouleverse les habitudes de France. Et au lieu de faire un crochet chez sa mère, France se rend directement à Bois-la-Villette. Ce n'est toutefois pas son domicile qu'elle rejoint, mais la brigade de gendarmerie. Il est bientôt 19h lorsque France se tient devant le comptoir d'accueil. Elle demande à parler au capitaine Durand, avec lequel elle a normalement rendez-vous en fin de cette semaine. En effet, pour France, ce jeudi 3 décembre n'est pas une première confrontation à la gendarmerie. Elle s'y est rendue quelques mois plus tôt afin d'y déclarer le vol de son carnet de chèques. Malheureusement, la journée de travail du capitaine s'achève et celui-ci n'est pas disponible. France insiste pour être auditionnée et avance que samedi, il sera sans doute déjà trop tard. Mais rien n'y fait. Le gendarme de garde juge la situation non urgente et ne peut pas apporter davantage d'aide dans l'immédiat. France se résigne. Mais avant de partir, elle a encore quelques renseignements à prendre. Elle souhaite démarrer une surveillance de sa ligne téléphonique. Est-il envisageable pour elle d'établir une procédure d'écoute sur base volontaire France quitte la gendarmerie et regagne son domicile. Cela fait une trentaine de minutes que la Fiatuno est stationnée devant la maison. Néanmoins, France s'installe à nouveau derrière le volant. En regagnant sa voiture, elle salue rapidement son voisin. Le moteur démarre et l'auto s'engage sur la chaussée en direction de la vallée. Il est presque 22 heures lorsque France, assise au volant de sa Fiat, reste stationnée sur un petit parking. 
elle se retrouve isolée dans l'obscurité, en bordure d'un sentier de randonnée. À travers les arbres, dénudés en cette période hivernale, les phares d'une voiture s'inuent devant elle et dessinent le tracé de la route des roches grises sur le flanc de la vallée. Au fur et à mesure que la voiture s'approche, la lumière de ses feux se fait de plus en plus intense. France, qui scrute attentivement la route, se trouve éblouie et n'arrive plus à rien distinguer. Elle détourne d'abord les yeux, puis baisse soudainement la tête, comme pour échapper au regard du conducteur qui la dépasse. Il est 23 heures, lorsqu'un automobiliste distingue des flammes, au loin dans la vallée des roches grises. Vers 4 heures du matin, une patrouille de police effectue sa ronde routinière. Leur véhicule s'arrête sur un petit parking isolé le long de la route des roches grises. Une Fiat Uno attire l'attention des agents en service. Lorsqu'ils s'en approchent, le conducteur leur semble encore assis derrière le volant. Dans la pénombre, la voiture, noircie, est encore fumante de la chaleur des flammes qui l'ont dévorée.